0: Eu sou o Jadir Correia e estamos aqui com a nossa minissérie sobre agroecologia e produção orgânica. E para isso, recebemos uma convidada mais que especial. E quem vai apresentá-la é ele, que está
1: aqui sempre comigo. Fala aí, Joy. Olá, olá a todos! Olá, Jadir! Aqui é o Joelson Carvalho e é um prazer estar construindo coletivamente essa minissérie sobre agroecologia com você e com ela, Bárbara El Calil, a querida Babi. Seja bem-vinda, Babi, e fale um pouquinho mais sobre você e sobre essa minissérie.
0: Olá, Joelson. Olá, Jadir. Olá, queridas e queridos ouvintes. É um prazer enorme estar por aqui. Eu sou a Babi, faço parte do NEA, né, Terra Agroecologia e Universidade da UFSCar de São Carlos. A gente tem esse projeto em parceria com o CNPq e a gente tem desenvolvido uma série de ações nos nossos territórios, mas em tempos pandêmicos a gente teve que se adaptar à vida online, não é mesmo? Então a gente chegou aqui com essa minissérie super legal sobre agroecologia, realizada em parceria com esses queridos amigos do podcast Por Uma Questão de Classe. Bora conversar um pouco sobre iniciativas agroecológicas e perspectivas para o futuro?
1: A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte
0: Bom dia, pessoal! Aproveitando a presença da nossa querida Miriam Nobre Vamos falar um pouco sobre a Sempre Viva Organização Feminista Miriam, fala pra gente um pouco mais sobre você e sobre a organização
2: Bom dia, ou boa tarde, né? A gente não sabe que horas as pessoas vão estar ouvindo, mas é uma alegria né? estar aqui com vocês, independente do horário que seja. Então, eu, eu sou Miriam Nobre e eu sou agrônoma e trabalho desde 1993, estava <risos> buscando na memória, na SOF, que é a Sempre Viva Organização Feminista, que é uma... O ONG, com sede em São Paulo mas com atuação em âmbito nacional e, e internacional que está junto das mulheres, inclusive junto das mulheres agricultoras e também construindo o um movimento feminista é... Assim, até é uma pergunta, quando eu cheguei na SOF, a gente lá, a SOF é uma organização que trabalha há muitos anos com a com formação, né? Mas com formação no sentido de construir movimento, de construir transformação. Quando eu cheguei lá, né, em 93, ela já tinham bastante atuação é, nas periferias da cidade de São Paulo, na zona sul e na zona leste, sobretudo junto ao movimento de saúde, é, construindo a autonomia das mulheres como sujeitos políticos né? Tanto na relação com o seu corpo, né, com a sua saúde reprodutiva Mas também na construção é, de um movimento de saúde pública E também com mulheres do movimento sindical Sobretudo de trabalhadoras urbanas Tinha trabalhadoras rurais também Mas era nessa, naquele momento de construir a auto-organização das mulheres Trabalhadoras no movimento sindical e aí, quando eu cheguei lá, né, né, agrônoma, né, vindo de, de trabalhos é, junto a assentamentos da reforma agrária, é, também eu tinha trabalhado na, na prefeitura de São Paulo com abastecimento, a gente trabalhei no, no governo, do primeiro governo que o PT teve lá em São Paulo, construindo já uma alimentação escolar que comprasse direto dos agricultores. Então, quando eu cheguei lá, eu trouxe, essa, essa não só essa experiência, mas essa vontade de continuar trabalhando com esses temas, né? E aí, então, a gente foi é, organizando um trabalho junto às agricultoras, é, inicialmente é, o que a gente chamava de, de Mulheres, Relações de Gênero na Agricultura Familiar, né? Então, a gente foi juntando as mulheres que atuavam, sobretudo no movimento sindical, rural, naquele período, e que tinham construído essa categoria da agricultura familiar, é, que junta muita gente, né muita coisa diferente e tal, mas que, ao, ao ter um acordo em torno dessa categoria, conseguir demandar a política pública de fortalecimento né, da agricultura familiar. Na época, o PRONAF, né, que é o Programa Nacional Internacional, já a agricultura familiar, que era mais centrada no crédito, depois isso foi crescendo, e aí pensar as relações de gênero, que é essa ideia de é, entender né, as relações entre homens e mulheres como construções sociais, e infelizmente construções sociais que baseadas numa desigualdade, né, de que as, as atividades que as mulheres realizam, os conhecimentos que elas têm, é, são desvalorizados, não reconhecidos, então uma relação que ainda se dá com base numa injustiça. Então naquele momento a gente juntou né, as mulheres que trabalhavam, a agricultura familiar, as mulheres trabalhadoras rurais que estavam já no movimento de trabalha mulheres trabalhadoras rurais e fomos então construindo uma análise comum né, de o que era a nossa vivência, nossas propostas para enfrentar a essas relações desiguais de gênero na agricultura familiar. Então, foi assim que a gente começou né, a debater esse tema dentro da SOF, de novo, com esse viés aí da da formação, mas a construção do conhecimento, né, junto. E a construção do conhecimento e a formação para o fortalecimento de um sujeito político que transforma essa realidade, né? Então, é, nos separa, né? A análise da realidade da transformação dela. E aí... É, a gente foi indo por esse caminho e nesse caminho eu, eu é, não sei se eu estou esticando muita história, mas é, a gente foi conhecendo, assim, naquele período ali, no final dos anos 90, e também tinha uma várias organizações que trabalhavam junto a, aos agricultores, né, os camponeses e tal, fazendo a agricultura de um jeito diferente, e que tinha uma, uma articulação naquele período que eram chamava de rede de programas e tecnologias alternativas, naquele tempo chamava assim. É, e aí tinha-se uma certa demanda, é, tanto das organizações é, de cooperação internacional que as apoiavam por fazer o debate enfrentar a questão de gênero, por um lado, mas também tinha uma organização grande já naquele período das mulheres trabalhadoras rurais, colocando na agenda o tema da previdência, né, do acesso das mulheres, mas da população rural à previdência, é, várias questões, assim, que as mulheres já estavam assim, fazendo mobilizações enormes. Então, é, elas foram é, chegaram próximas de nós, demandando a gente acompanhar um pouco o trabalho dessas organizações para enfrentar, né? O que já era uma avaliação de que também nas organizações que faziam tecnologias alternativas, né? Que trabalhavam agricultura de um outro jeito, não lidavam muito bem com esse tema de gênero. E aí, então, a gente da Soft chegou e, ao chegar, a gente foi propondo formas é, de reconhecer o que, que as agricultoras já estavam fazendo, que elas estavam, assim, a mil, né? dar espaço para isso, para elas colocarem isso dentro do debate daquelas ONGs, que é engraçado, desculpa, é um pequeno desvio. Mas é, era assim, quase que os temas que as mulheres lidavam, né, da previdência, da educação, é, da saúde, era considerado como social, né, como se não fizesse parte do debate econômico no qual a agricultura estava ligada, assim. então, um funcionamento baseado também nessa separação entre o que é a produção e o que é a produção da vida, a reprodução social da vida. Então, como tinha essa separação, todas aquelas coisas bacanas e potentes que as mulheres estavam fazendo não entravam para dentro da agenda das organizações que faziam agricultura. Então, acho que uma coisa que a gente fez foi abrir espaço para isso, para questionar essa separação, para entender isso no conjunto, e aí muita coisa foi acontecendo, né? É, como, por exemplo, a gente reconhecendo a produção que as mulheres fazem é, ao redor da casa, né? no quintal, a transformação dos produtos que elas fazem na cozinha, tudo isso é parte da economia, porque tudo isso sustenta a vida das famílias delas, das famílias estendidas, né? daqueles que já estão morando na cidade, dos vizinhos, né? E depois, com o passar dos anos, assim também processos de comercialização, inclusive é, de compras governamentais. Então, aí, nessa história longa, que eu não estou falando muito, mas é, a gente foi passando né de, de uma articulação que se dava em torno de uma análise da, reali da realidade a partir dessas categorias de análise, relações de gênero e agricultura familiar, para um posicionamento no sentido da transformação, já falando em feminismo e agroecologia, né já colocando. Esse sujeito político feminista que transforma essas relações, e a agroecologia como esse outro jeito de fazer agricultura que é muito mais próximo da natureza, mas que para ser pleno tem que considerar a realidade das mulheres, as mulheres como protagonistas, sujeitos feministas. Parei, né, gente? Estou falando
1: hum, muito. Nossa, mas falou muita coisa interessante que eu tenho certeza que todos e todas que ouvem o nosso podcast vão se interessar muito. É, não sei se é, você acompanhou a nossa trajetória de podcast. Nós começamos, Miguel, falando de questão agrária e subdesenvolvimento nacional. Foi é, é, uma experiência maravilhosa, uma experiência de 16 episódios. E nós sentimos a necessidade de pautar, para além desses episódios, esse tema agroecologia. E agroecologia não poderia começar. E aí nós desenhamos essa mini temporada especial de agroecologia e nós não poderíamos começá-la sem falar de feminismo. E eu gostaria de emendar uma pergunta na mesma direção na qual você estava indo. A partir de uma bandeira que inclusive foi falada no nosso podcast é, da série é, Normal... É, com uma colega que pautava a agroecologia em diversos espaços é, feministas. E a palavra de ordem era, não era, a palavra de ordem é sem feminismo não há agroecologia. Então, nesse sentido, minha como se iniciou é, é, e como se dá essa aproximação da SOF com a agroecologia? Fale um pouquinho mais disso, por quê? Porque esse protagonismo feminista, esse protagonismo das mulheres, mas mais do que isso, essa bandeira de luta que deve ser levada por todos e todas, precisa, ser, é, 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 precisa sair do ambiente da ONG, precisa sair do ambiente da universidade para entrar no ambiente familiar, no ambiente das relações sociais familiares, para que todos e todas possam defender categoricamente uma nova realidade de produção e uma nova realidade na relação de gêneros. Falei muito, mas eu que eu fiquei muito inspirado na sua na sua fala, Miriam. Como a Sofi se aproxima da agroecologia? E é isso, sem feminismo não há agroecologia, companheira.
2: Total. Eu vou ter eu tô pensando, sabe? meu Deus, como é difícil falar as coisas curtas, né, quando a gente tem muitos anos. tanto caos que aparece. É, porque justamente né, eu estava contando um pouco dessa trajetória da SOF, né, da gente colocar essa discussão e aí chegar essa demanda da gente trabalhar com essa rede de é, programas em tecnologias alternativas, das quais muitas organizações é, constituem a Articulação Nacional de Agricologia, né, fizeram essa, é, essa transformação de deixar de ser uma rede para se propor como uma articulação que envolve também os movimentos e tal. Mas ainda um, um pouquinho antes, assim, a gente, eu lembro que a gente estava uma vez num, num encontro dessa rede na, na, na região sudeste, e, e eu que estava animando assim, o processo, então eu propus que, que a gente separasse para fazer a reflexão é, os homens, as mulheres, os agricultores, as agricultoras, os técnicos e as técnicas, né? E aí foi bem interessante que os técnicos tiveram muita resistência em fazer o debate e tal, com aquelas questões que estavam sendo colocadas. E aí quando a gente foi juntar, e eles colocando aquela resistência toda, e curiosamente os agricultores entraram totalmente na, na reflexão, né na discussão, fizeram laços suas, suas considerações, suas autocríticas e tal. E aí quando eles repararam toda a restrição que os técnicos tinham, um agricultor falou assim... Ah, entendi. Então esse negócio de gênero é para mulher dos outros. O que ele estava querendo dizer com isso, Meu assim, né? Deus. E, e ele, eles perceberam, né, que esse tema é, das relações de gênero de superar as desigualdades é um tema político, mais um político que atravessa as nossas relações interpessoais, né? Assim que não é, não tem como você fazer um discurso enquanto você reproduz relações que, por exemplo, não envolver, né? A, as mulheres só estão numa mesma né, técnicas ou administrativas estão num papel só de suporte é o que o o o, o dono do LG leva à frente ou que ele pode viajar o mundo todo porque a mulher está em casa segurando a onda da, né, da, da do cuidado dos filhos de quando ele volta está tudo organizado sempre assim então ficou muito evidente ali naquele momento é como que essas resistências muitas vezes têm a ver com não querer é, sair de uma posição de privilégio e de poder, né? Então, é, fala dos outros, ah, os agricultores têm dificuldade de lidar com isso, porque eles são tradicionais e tal. Na experiência que eu tenho, assim, eu acho os agricultores muito mais próximos a lidar com isso. Não é que não tenha dificuldade, contradição, claro que tem, né? Para todo mundo. Mas eu vejo que os agricultores têm mais... Possibilidade, mais abertura para lidar com essas coisas do que os técnicos. Mas, bem, é, desse processo aí, o que a gente foi percebendo? Que era muito importante é, ter essa, essa articulação né, entre as mulheres das equipes técnicas, administrativas, das agricultoras, né, que era uma questão mesmo de relação política, não era uma questão técnica de quem maneja o conceito de gênero, mas é de quem tem a vontade política de superar a desigualdade. Então, isso daí foi. Né, fragmentando, e aí quando justamente foi o primeiro encontro nacional de agroecologia, que já nem vou me lembrar o ano que aconteceu no Rio de Janeiro, da onde foi formada a articulação nacional de agroecologia, a gente já chegou lá com um grau de organização, de reflexão, né, sobre como é que se davam as relações de gênero naquele movimento agroecológico nascente, é, e como é que a gente tinha que ir, que ir lidando com isso. Então, aí foi uma sequência, né? a gente já logo formou um grupo de trabalho de mulheres dentro da Articulação Nacional de Agroecologia, do qual a SOF é parte desde o início e está muito ligado. Assim, eu acho que o GT da Ana tem muito de nós e nós temos muito do GT da Ana, não dá para separar as histórias. Né? Mas aí a gente foi indo nesse processo, assim, tanto de da gente construir reflexões das mulheres para os vários temas que a Ana trabalha e atua, como também trazendo reflexões desde o ponto de vista das mulheres. Assim, eu acho, eu acredito assim, que o tema das plantas medicinais, é, da agricultura urbana, né, entraram na, assim, no, no que é o núcleo né, do pensamento agroecológico muito por ação das mulheres e das mulheres fortalecidas pelo GT, né, porque são temas quando as mulheres estão com prioridade, assim, com protagonismo. Né? É, outro assunto que as mulheres trouxeram muito é a questão da violência contra as mulheres. Eu lembro de uma, de uma, uma consigna que a gente trabalhou em um ENA, um ENA que aconteceu em Recife, que era é, não maltratem as formigas nem as mulheres. Porque às vezes a gente via companheiros que tinham né, uma, uma visão assim, de de não ser no teu né, achar que a natureza está a seu serviço, no ser antropocêntrico e tal, né, de lidar com outra de outro jeito com com os animais, inclusive aqueles considerados né, em, em, em pragas, e que não tinha a mesma postura em relação às mulheres, né, que considerava que as mulheres estavam a serviço deles é, e aí, então, esse tema da, da violência contra as mulheres foi pautado com muita força, assim, que não dava para você considerar que uma, que, sei lá, que você poderia certificar ou dizer que aquela unidade de produção era agroecológica se existia uma situação de violência, agressão, humilhação das mulheres, eram coisas incompatíveis, né? Isso eu estou falando, não é um dado, né, foi uma, uma questão que a gente colocou muito forte naquele ENA e que é um trabalho permanente que a gente né, vem fazendo, discutindo, foi tema da, da plenar, do, do encontro ampliado da rede Corvida do ano passado, né? é. que viveu uma situação em concreto, né? eles tiveram que encontrar mecanismos de lidar com isso, então... Eu, às vezes eu fico falando, assim é como se a gente fosse indo sempre, pra, sempre mais, né? sempre melhorando, mas não é assim, né é um, é um idas e vindas, assim, nessa difícil tarefa de considerar as mulheres como sujeitos por inteiro. E aí, é, a gente, ao ir enfrentando várias formas de, de desqualificação das mulheres e tal, nesse processo aí do movimento agroecológico, foi ficando cada vez mais óbvio é, a importância da de, de gente se colocar como feminista é, de, e que essa visão de organização das mulheres de autoorganização das mulheres de enfrentamento das é, das causas da opressão das mulheres como parte do movimento agroecológico assim era tipo ar que respiram assim. então por isso essa ideia de que sem feminismo não há agroecologia que que é uma ideia de que é, não é que a agroecologia está ali, você soma a, a, as ações feministas, ou você soma as mulheres é, como um, um adendo. Não, assim, a presença das mulheres com força, com protagonismo, muda e enriquece o que, que é a agroecologia. Do ponto de vista da agenda, né, como eu fui dizendo, é, das formas organizativas, né, são um, um exemplo em relação a isso. A gente via, assim, né, como que, tradicionalmente, é, as mulheres têm esse papel, né, de fazer experimentações, de domesticar espécies, né, de fazer, de guardar as variedades, guardar as sementes, trocá-las, né, para, inclusive, elas estarem com todo o seu potencial genético e tal... Mas quando isso daí ia, ia ficando mais institucionalizado, mais organizado, que virava banco de sementes e tal, e as mulheres desapareciam, né? Então a gente ia vendo assim como que a presença das mulheres no fazer agricultura de forma agroecológica é tão grande em cada unidade de produção, na comunidade e tal, e quando a gente ia organizando esse movimento que demandava de repente viajar, de repente participar de reunião, as mulheres iam desaparecendo. Então, quando a gente, né, a partir do feminismo, fortalece as suas mulheres, organiza a vida para que elas estejam, para que elas falem, para que elas tenham protagonismo, é toda uma vida né, que chega para o um movimento agroecológico. Bem, você viu que eu não consegui separar <risos> só do movimento. né? Eu acho que é um pouco, talvez, como nós somos. Mas essa foi a trajetória nossa, virou essa, essa palavra de ordem, é... Vocês querem que eu conte o caos De como é que essa palavra de ordem
0: Foi forjada?
1: O que você acha, Babi? Será que os nossos ouvintes gostariam de ouvir?
0: Olha, Joelson, eu gostaria Muito de ouvir, então eu acho que os nossos Ouvintes também <risos>
1: Ah, ah então, interessante. Miriam, por favor, vai lá, eu também tenho Muita curiosidade
2: Não, eu acho interessante porque Tem a com esse mundo aí Acadêmico, né? Porque, assim, vocês sabem, o movimento agroecológico né, na, que tem essa expressão na Articulação Nacional de né junta é, as ONGs, os grupos locais de agricultores, os movimentos organizados é, nacionalmente, por exemplo, os movimentos da Via Campesina, a CONAC, a PIB, né, que é dos quilombolas, dos indígenas, e também é, o povo que constrói a agroecologia nesse canteiro importante também que é a universidade, né? e que tem sua expressão na aba, na Associação Brasileira de Agroecologia. Então eu estou contando desse processo assim, no âmbito do movimento, é, eu conheço pouco do processo da, da população brasileira de agroecologia, mas o pouco que eu via de fora me dava a sensação de que no movimento, Estava indo muito mais rápido do que no âmbito da aba. Né? Talvez uma, uma ampliação daquela história que eu contei antes, de que os agricultores e as agricultoras vão muito mais rápido do que o povo técnico e acadêmico. E aí é, teve um encontro né, da articulação brasileira da Associação Brasileira de Agroecologia, esse encontro que tem essa forma né de apresentação de, pro, de trabalhos acadêmicos e tal, e aí as companheiras nossas organizaram lá uma, uma oficina para discutir o tema, acho que nem muito se chamava feminismo, a oficina talvez sim, acho que já chamava, sem feminismo na agroecologia. E aí quando, che, quando elas chegaram lá, elas se surpreenderam, com a situação das mulheres que tentavam é, desenvolver esse pensamento no âmbito acadêmico. Assim. Então, é, contaram para elas que tinham, que tinham tido trabalhos não aceitos porque utilizavam categorias de análise é, construídas no pensamento feminista, como, por exemplo, esse conceito de questão sexual do trabalho, né, que me referia lá atrás, da separação entre produção e reprodução. É, várias coisas por aí, assim, né, e todo uma uma dificuldade nesse mundo acadêmico para colocar a, as ideias a partir desse ponto de vista. E aí, então, elas ficaram muito bravas é, e, e radicalizaram é, colocar essa discussão que já vinha vindo num processo longo dentro da aba, assim, com todas as luvas de pelica que, que tinham sido demandadas, mas que no final chegavam a, a, a uma certa estagnação do debate, então elas colocaram com muita força e colocaram inclusive na, na declaração né, do, do, do encontro daquele, daquele congresso da Aba, que aconteceu em Porto Alegre, tenho impressão. E aí teve uma reação, né, uma reação de alguns agroecólogos que disseram que, que ao a gente falar isso, era, a gente estava banalizando a agroecologia. Né? Se você disser que a agroecologia tem que considerar o feminismo, então a agroecologia é qualquer coisa. Isso é uma questão interessante porque é um debate é, sobre... o que é a a agroecologia? Né? Porque, é, desde o nosso ponto de vista, para a gente a agroecologia articula com a mesma a mesma consideração com a mesma potência ser ciência ser prática e ser movimento né uma coisa não se separa da outra né mas às vezes e sobretudo quando passa por processos de institucionalização de ter política pública né para agricologia de ter recursos essa esse Tripés, pezinho, ciência, fica se achando, se achando, né? querendo se diferenciar do resto, querendo dizer não, a agroecologia só é aquilo que a gente coloca aqui, o carimbo da ciência. Então, é, é quase que essa, essa coisa de falar do feminismo, né? de trazer um movimento social que é tão radical, né? com tanta força, quase que. Assim, vamos dizer assim, suja ou esvazia, né? ou diminui, ou questiona essa ideia de que o que é a agroecologia é a ciência, é o pensamento acadêmico que, é, que coloca. Né? Então, essa, essa origem aqui do Sem Feminismo na Agroecologia, questionando esse padrão de pensar agroecologia com o privilégio da ciência, com o privilégio do, do saber acadêmico institucionalizado, né, é, tem bastante, acho que tem consequências até hoje, inclusive da gente se nos questionar nós mesmas, né, como feministas que construímos a agroecologia, que a gente tem sido bastante interpelada aí no último período, desde o do último Encontro Nacional de Agroecologia, com mais força, é, pelas mulheres negras, quilombolas e indígenas, é, da importância da gente incorporar o antirracismo né, no coração desse feminismo que constrói a agroecologia, justamente, inclusive, para criar outras relações e equilíbrios entre essa ciência prática e movimento, inclusive, percebendo toda a ciência que tem no conhecimento das mulheres, sobretudo das comunidades tradicionais que estão fazendo a agricultura no seu cotidiano.
1: Esse é para cá.
0: Importante para a gente ouvir o é, de, seu depoimento, ouvir essa importância da agroecologia e, e entender que a agroecologia precisa incorporar diferentes bandeiras. Né? E aí você fez um questionamento que me chamou a atenção e que gostaria de falar mais sobre você, é, com você sobre ele. Né? O que é mesmo a agroecologia? Né? A agroecologia é ciência, a agroecologia é prática, a agroecologia é movimento. E aí eu fiquei pensando, eu gostaria muito de saber sua opinião sobre isso. Você acredita que a agroecologia, ela se apresenta, ela pode se apresentar como um modelo contra-hegemônico, a agricultura tradicional, extensiva, capitalista, que a gente conhece e que há tanto tempo estamos tentando é, combater? Humara!
2: Bom, eu acho que essa é a ideia, né? Essa é a proposta, mas, assim, essa ideia de um fazer agricultura... Que seja mais próximo da natureza, né? dos processos da natureza, dos tempos da natureza, que é, considere essa, essa prática, a observação, a sistematização disso. Né? Mas é, daí, sempre que a gente fala a palavra modelo, já dá aquela sensação assim, já me levou os cabelos que vocês não estão vendo, já me arrepia. Porque às, às vezes me dá a sensação que as pessoas gostariam de, de um, um modelo que substituísse integralmente outro, né? Então, as pessoas têm a ilusão de que o modelo da agricultura industrial é, responde a vários problemas com respostas padrão, estandarizadas, né? Assim, Tipo, cresce aí, você está conseguindo lidar com, com as braquiárias, você vai lá, joga um hand-up, resolve este problema naquele momento e cria milhares de outros, né? Então, às vezes, eu acho que as pessoas pensam uma transição para a agroecologia como um modelo que responde às coisas facilmente, assim, ah, eu não vou jogar handap, eu vou fazer o quê? Né? Mas uma resposta única, separada, fragmentada, e não aquela coisa de você mergulhar mesmo no que está acontecendo ali, naqueles processos, entendê-los, refletir sobre eles, né com outras lógicas, com outros tempos e tal. E aí eu acho, então, que... Você pensar a agroecologia desse jeito, não como um modelo, mas como um, um, um processo, né? Que você está constantemente em, em construção, é, isso é uma coisa que você não consegue, ou pelo menos eu acho muito difícil, você fazer só no seu sítio, né? É uma coisa que, que envolve territorialmente outras práticas, né? Assim, bom, tem coisas que é meio óbvio, né? Fica muito difícil você fazer agroecologia se tem alguém pulverizando o agrotóxico do seu lado, o vento trazendo veneno tudo pro seu lado, estão plantando transgênico ali, contaminando tua produção, bom, isso é até bem óbvio, mas é, eu penso também do ponto de vista de como se organiza a comercialização e a distribuição de alimentos, assim a gente lá na Sof né com as agricultoras e quilombolas que a gente trabalha lá da Barra do Turvo no Vale do Ribeira que agora são é uma rede a rede agroecológica de mulheres agricultoras da Barra do Turvo é, na aliança com os grupos de consumo lá de São Paulo a gente tenta num processo que seja não ah, o que, que o povo da cidade quer comer, então vamos é, trabalhar com as agricultoras, um planejamento da produção para plantar o que o povo da cidade quer comer, alface, tomate o ano inteiro, né? Não. É. O que, que as mulheres plantam, o que, que elas produzem, elas produzem aquilo há gerações, porque aquilo funciona ali onde elas vivem, né? Está integrado com o ambiente, inclusive por isso demanda menos trabalho, demanda menos insumo externo. E aí, bom, é né De repente, um mandioca ocupou uma caixa inteira. E aí, como é que a gente lida com isso? A gente morando na cidade, cozinhando tudo separado, querendo coisa pouquinha. Né? Como é que a gente vai é, se reorganizar no âmbito da cidade para dar conta do que as mulheres já produzem e não querer que elas plantem o que a gente vai comer porque foi sendo imposto para nós por um processo de homogeneização, alimentar, né, o que eu tô querendo dizer com isso, a pergunta era, o que é a agroecologia? Eu acho que a agroecologia é, é, é esse processo todo, para ela ser contra-hegemônica a agricultura industrial, a gente tem que rever todos esses processos e não querer construir um modelo que simplesmente substitua estumo externo por um insumo bio não o que. Né? Assim, de fato modificar a forma de organização do trabalho da, da produção e da reprodução e é por isso eu acho que a agroecologia é um conceito em disputa né? a gente, por isso que eu falei tomara, porque as vezes eu escuto umas coisas e ah, será que a gente vai ter que inventar outro nome para as coisas que a gente faz não, não <risos> É, eu acho que a gente tem que colocar, assim, não, é porque eu começo tanto o um funcionamento do povo, né, das comunidades tradicionais, assim, às vezes eu até se sentindo um pouco assim, lesado, né, esse conhecimento todo que eu tenho, quando ele vem, quando ele é nomeado ou escrito, aí já é, tem a, a autoria de alguém. E aí, bom, mas assim, eu acho que a gente tem que permanecer nessa disputa de colocar o conteúdo que a gente quer dar à agroecologia e colocar, e reconhecendo o protagonismo das mulheres e das comunidades tradicionais, sobretudo nesse fazer agroecologia, nesse fazer agricultura dessa maneira, pelas tecnologias que eles usam, pelas variedades que eles têm, pelos conhecimentos implicados. Né? Inclusive, pensando assim, às vezes eu também penso que quando eu olho assim, para as comunidades indígenas, eu, eu pensando assim que eles até têm um vocabulário né tem palavras que a gente nem tem para descrever esses processos da natureza e da interação deles com a natureza assim então sei lá a primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer é defender os territórios né indígenas quilombolas camponeses para que essas pessoas continuem fazendo agricultura dessa maneira, né, sem essa ofensiva sobre os territórios deles, e apoiando né, para que eles tenham condições de vida melhores, assim, então por isso a gente se reorganizar na cidade também, para fortalecê-los, mas também para a gente ficar melhor, né, comendo melhor, comendo de forma mais diversa, inclusive né, para fortalecer a nossa imunidade. Tudo isso para dizer que a agroecologia envolve muita coisa, né? Assim, é um processo de certa forma, revolucionário, né? não aquela revolução que fica lá no futuro, mas aquela que você, para chegar naquele futuro, vai tendo práticas radicais já no presente, agora. Né?
1: Você falou uma coisa, Miriam, que, que me fez raciocinar em cima de um passado recente. Não faz muito tempo, uh, eu fiquei muito feliz, eu acho que a sociedade brasileira ficou muito feliz com o avanço da agricultura orgânica, é, e com uma discussão, por mais tímida que fosse, da necessidade da redução, olha que loucura, da redução, não é da eliminação, <risos> da redução do uso de agrotóxicos, inclusive é, é, com o questionamento da palavra defensivo. Isso ganhou uma certa notoriedade, artistas globais encamparam essa luta, mas, de repente eu comecei a ver em grandes redes de supermercados eh, produtos com um elevado grau de, de industrialização eh, eh, com o selo orgânico. E dialogando um pouco sobre isso com eh, pessoas da área, agrônomos, sociólogos, alguns relataram que, infelizmente, eh, as relações de trabalho em propriedades rurais produtoras de orgânicos, não tinham é, algumas, não estou falando de todas, mas algumas é, é, propriedades rurais que trabalhavam com orgânicos não tinham é, nenhuma diferença nas relações de trabalho com aquelas que é, não produziam orgânicos, que eram relações de trabalho bastante, no mínimo, desumanas para homens e mulheres, trabalhadores vol volantes, antigamente chamados de boias frias, etc. E eu fiquei me imaginando, poxa, será que é isso? Será que toda aquela discussão de não é defensivo, é agrotóxico, precisamos de alimentação saudável, precisamos de agricultura orgânica, será que a gente chegou no limite tal que, para o consumidor, comer de maneira mais saudável é tão legal que invisibiliza-se processos de produção? aí eu estou muito na pegada de pensar a agroecologia e eu acho que a sua fala me ajuda a pensar isso pegar a agroecologia como um modelo que vai muito além das relações de produção ou das técnicas de produção ela incorpora, como você bem colocou, o feminismo ela incorpora uma relação é, mais holística com o meio ambiente e com a natureza ela incorpora uma nova forma de ver é, a sociedade. Quando você me diz, e aí vem a pergunta, é, que a agroecologia, o termo ainda está em disputa, me acende uma luz vermelha. Não, me acende uma luz amarela, companheira. Será que a gente corre o risco de ter uma agroecologia dominada, hegemonizada pelo agronegócio, ou... A agroecologia caminha firme, mesmo em disputa, para se colocar como ciência, prática e movimento, em defesa e como instrumento da classe trabalhadora. Eu sei que oh. a pergunta é meio longa meio, meio <risos> demais, mas é uma, é uma inquietude minha, entenda como uma inquietude, companheira.
2: Não, oh, tinha uma inquietude ótima, né? Assim, a curiosidade e a inquietude é que nos que mantém a imaginação acesa. Então, eu, eu acho que sim, eu acredito que sim. Mas é aquele tipo de frase da gente escrever de batom no espelho do banheiro, né? No espelho do banheiro eu nem consigo me ver mais da frase que tem que escrever de batom lá, porque a vida tá complexa, assim, porque... É, tem essa dimensão que você falou né das relações de trabalho, mas tem uma outra relação também nessa coisa do do acesso à alimentação né a uma alimentação de qualidade é, acho que o fato de vocês terem começado perguntando de linda só eu fui lá nos passados né daí eu me lembrei assim do que que. O que foi que me motivou para a né? quando não tinha ensinou na agricologia, quando eu estava na, na universidade, há tantos anos atrás? É, eu me lembro que eu li um, um, um artigo do, do professor John Wilkinson, que ele falava do, do futuro da agricultura, é, uma, uma possibilidade né, que ele desenhava, que era assim... É, de ter, é, para a maioria das pessoas, um alimento que viria de um produto inferenciado, sabe? Aquela negócio pode ser soja, pode ser milho, qualquer coisa assim, que você transforma, é, ultraprocessa em alguma coisa que você já nem sabe mais o que é depois, né? Isso para todo mundo. E aí, para uma elite, então, aqueles produtos de origem, né? Certificado, vinho, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, uma, uma segmentação da sociedade, em, em uns poucos comendo coisas maravilhosas. Obviamente, o dono da Monsanto não come transgênico, nem o dono da Bayer né, também não come produtos agrotóxicos. Né, Imagina que eles são consumidores de orgânicos. Enquanto a maioria das pessoas é, se lida com elas como se a gente fosse uma máquina de repor nutrientes, é, não importa de onde esses nutrientes vêm. Aquilo para mim eu achei tão chocante, assim, não. É, eu vou dedicar minha vida para que isso não aconteça, assim. É, então, esse, essa coisa de uma relação de produção, né? Que as trabalhadoras envolvidas naquela produção, elas não comem o que elas produzem, né? Essa, essa separação, essa dissociação que está é, né, na base do trabalho alienado que organiza o capitalismo, isso é uma coisa que a gente tem que romper, né? a gente tem que pensar em formas de produzir alimento que sejam mais é, espalhadas, distribuídas possíveis, né? que a gente tenda a produzir parte do nosso, ao, nosso alimento, né? que a gente ocupe espaços na cidade, com hortas na cidade, que a gente diminua os circuitos de... Né, de, de, entre a produção e a distribuição do alimento, realmente é, é um negócio que tem que modificar mesmo, para a gente ir nesse sentido na afirmação da agroecologia que a gente quer como contra é, a esse modelo hegemônico da agricultura industrial, que tem como parte dele essa, essa produção de alimentos para uma elite, para um nicho de mercado, né? Então, os preços desses produtos né, orgânicos no supermercado é um chocante, né? Nem assim, tem coragem de pagar. E aí, sei lá, tem toda uma discussão sobre isso, né? Eu acho que faz sentido, assim, não estou querendo culpabilizar os, os agricultores e, inclusive, muitas vezes, né, os agricultores não consideram a remuneração do seu trabalho quando colocam o preço de um, de um produto, né? Isso é histórico, né? esse processo que discutido da questão agrária e do seu desenvolvimento, com certeza vocês conversaram sobre isso, né, da, de como o campesinato brasileiro subsidiou né, o, o desenvolvimento do capital, colocando produto na né, a prejuíza de mandioca abaixo do preço, né, sem remunerar justamente sua força de trabalho para baratear a força de trabalho no meio urbano, para a assim, construção civil e industrial. Então, não é disso que eu estou falando. Eu acho que a gente tem que remunerar é, as agricultoras e os agricultores de forma justa. Inclusive, tem uma grande discussão sobre isso. né? Qual que a gente pensa no valor desse produto, né? independente do preço que ele possa ter nessas situações de mercado que estão colocados aí. Mas, bem... Ele por um achado Só para dizer que essa sua inquietude é uma inquietude a ser fomentada, Tem que colocar lenha nessa fogueira aí.
1: E aí, outra inquietude: a partir da sua fala, vão surgindo, vão surgindo inquietudes. É, essa coisa de só pode ser soja, pode ser milho, pode ser qualquer coisa. E uma certa vez, é, também a partir da contribuição da ANA, né, da Agência Nacional de Agroecologia e das redes que se montam em torno da agroecologia, eu tive a oportunidade de ver pessoas muito competentes discutindo as diferenças entre comida e alimento e segurança alimentar e soberania alimentar. É, e fico com essa inquietude né nem tudo que a gente come nutre em que pese às vezes matar a fome nem tudo que a gente come nutre é, e me recorre agora a proposta do governador do estado de São Paulo, João Dória em dar uma ração humana a crianças é, eu acho que a gente precisa avançar e eu gostaria de ouvir a sua opinião a gente poderia avançar mais nessa ideia né? de que a alimentação humana é um mato de carinho acima de tudo, e a soberania alimentar vai muito além da segurança alimentar. Queria ouvir com você, se você tem é, como contribuir com essa minha inquietude? Será que eu estou pensando para além das nossas possibilidades históricas?
2: é Bom, eu também tenho o privilégio né de ser dessa geração, que quando eu fui trabalhar na alimentação escolar no, no governo de né que ele estava contando, quando a gente chegou lá, a alimentação escolar naquela época era tudo pó. Era a mistura láctea, não sei o que lá, sopa, não sei o que lá. E justamente o nosso esforço naquele momento foi de saída do paradigma do corpo, que tem todas as é, demandas nutricionais que o corpo humano dissociado da da sua memória da sua cultura da sua alma né é, necessita para substituir isso de forma crescente por uma alimentação por uma refeição né para aquela refeição no dia boa né então Sim, nessas condições horríveis que a gente tem, que o dia inteiro, gasta horas no transporte, não sei o que, pegar em casa, né, pedir uma, uma sopinha, rala, um, um, um sanduíche está bom, porque você tem certeza que uma refeição teve. Né? Então essa ideia de isso, nossa, melhorou e muito, né? Porque daí a gente conseguiu, a ideia do obrigatoriedade dos 30% por da agricultura familiar, do recurso que, que um deve passa para os municípios, né? Então, é, só que, ao mesmo tempo, a estrutura da, da alimentação escolar foi sendo terceirizada, privatizada, já os funcionários sempre pelas condições de trabalho, bem, é, avanços, mas também retrocessos, assim, tem todo um campo de luta aí. É, e eu estou falando isso porque eu acho que é super importante a alimentação com tudo isso né, que a gente falou, mas eu não acho, não acredito que isso seja a responsabilidade única das mulheres de forma individualizada na sua casa porque é, hoje a gente se responsabiliza muito, né, as mulheres sobre o que as crianças estão comendo e agora ainda as que estão conseguindo fazer isolamento, trabalhando, fazendo um monte de coisa, ainda fazendo comida, pensando nisso e tal, e eu acho que, que não, assim, acho que a gente tem que reconhecer é, a contribuição das mulheres, inclusive o conhecimento que elas têm de fazer sobre pedra, fazer comida com o que tem e... Né? cozinhar o frango duro durante horas e horas e horas para fazer comida, sei lá, milhares de conhecimentos que as mulheres têm é, em fazer comida, reconhecer isso, mas é, distribuir esse trabalho, né? com a presença né, de política pública, né? a presença do Estado, com a divisão do trabalho dentro da casa também, com os companheiros se comprometendo, o que não dá é para a gente achar que essa é uma questão que as mulheres vão resolver sozinhas. E é, a gente também, né, eu sou parte é, de um movimento feminista que chama Marcha Mundial das Mulheres, a gente tem uma, uma história de aliança com, com a Via Campesina, né, que é esse movimento internacional é, de luta das comunidades camponesas, tradicionais e tal, que aqui no Brasil tem, faz parte o Movimento Sem Terra, né, o Movimento de Pequenos Agricultores, o Movimento de Mulheres Camponesas, vários movimentos aí. Eles, é, eles propuseram esse princípio da soberania alimentar justamente quando a gente estava fazendo uma luta grande contra a Organização Mundial do Comércio. Contra, é, a Organização Mundial do Comércio estava se estruturando e, e colocando tudo para dentro, né, transformando a vida em mercadoria, tudo regulado pela, pelo comércio internacional, pela sua lógica, pelas suas regras, né, fazendo uma constituição mundial sobre isso. A gente da massa estava atuando, eles também, e aí eles foram percebendo isso, que de repente essas políticas, tipo o nosso Finai o nosso aqui, que né, tem essa ação afirmativa de comprar os agricultores, podia ser questionada na OMC, porque, sim, segundo as regras do chamado livre comércio, que é livre só para eles, eu não poderia é, dar uma preferência a algum setor, né? Que era todo um processo de realmente impor essa agricultura industrial circulando de um lado para o outro como um modelo né a gente imaginar que o Brasil importa feijão da china coisa de doido. Né? sabendo né e como uma agricultura familiar pode produz feijão e pode produzir mais e tal. então nessa mas aí ó ah, porque vem para tá a China isso assim, então não né? então, pode comprar outra coisa e aí vai tá feijão assim essa lógica de que a alimentação pode entrar nesse circuito da mercadoria e do comércio internacional como se fosse é, qualquer coisa aí e aí então eles afirmavam que não né? que a alimentação não é mercadoria é alimentação fora da OMC inclusive percebendo que às vezes com o discurso da segurança alimentar é, em situações de emergência socioclimática climática ou, ou de conflito armado e tal é, o as instituições multilaterais, né, como a ONU, a própria FAO, chegavam distribuindo alimento, vindo importado de um outro lugar e, e desmontando o que eram as regras de os funcionamento de produção de alimentos ali, inclusive de, de produção de sementes, né. O que a gente viveu aqui no Brasil, né, vocês são jovens, sabe, eu também não vi diretamente assim, mas a gente vai acompanhando, que foi a chegada aqui do trigo, né, imposto pelos Estados Unidos naquele acordo Matthews-Ide, Aliança para o Progresso, que modificou o nosso padrão alimentar. Né? Então, antes a gente tomava café da manhã comendo mandioca cozida, batata doce cozida e tal, e fomos passando para o pão francês, porque chegou esse monte de farinha aqui em nome da segurança alimentar, né? em nome de resolver a fome no Nordeste por causa da seca, coisa que a gente viu que depois, né? muitos anos depois... Né, tendo uma outra condição política, com a seca, e, e aí construem cisterna, bom, toda outra uma alternativa que não era a gente receber trigo dentro dessa justificativa aí da segurança alimentar. Então, essa oposição da soberania alimentar à segurança alimentar nesse sentido, de que a gente, como povo, pode garantir, tem né, que garantir que todo mundo coma bem, mas que todo mundo coma bem é dentro da nossa cultura, né? na nossa maneira de produzir, distribuir e, e preparar os alimentos. E aí então a gente nesse diálogo com eles, né? da Via Pintezina, quando a gente, a gente organizou um fórum junto, um fórum sobre o alimentarismo, no Mali, assim, foi bem legal porque foi uma ideia de, de juntar diferentes movimentos para é, trazer a força política né, de sustentação desse princípio, mas esse princípio é, incorporando as, as experiências, as, as forças, análises de diferentes movimentos e setores. Né? Então, a gente, né, do movimento feminista, colocou muito fortemente essa questão de, é, de como o trabalho doméstico é organizado na nossa sociedade hoje. né? Que é, Aquela coisa que eu estava falando atrás, ah, é, não é esse negócio de a gente ficar comendo alface e tomate o ano inteiro, né? Por que a gente não, né, não come o que as mulheres produzem, a né? mandioca e tal? Agora, pensando na vida concreta e real, né? Eu tenho que dar conta do trabalho do fazer na minha casa, eu tenho que descascar uma mandioca no dia que ela chega, cozinhar tudo, preocupar com isso, ou pegar um tomate e dar uma faturadinha lá, né? O que eu vou fazer, né? Então, para eu conseguir colocar isso em questão, eu tenho que também colocar em questão essa responsabilização das mulheres de forma isolada em cada casa sobre o preparo do alimento. Então, o tema do trabalho doméstico também é uma questão central para a gente pensar a discussão da soberania alimentar
0: mas eu queria mudar um pouco de assunto Miriam, porque a gente tem acompanhado algumas publicações do SOF e a gente viu que nesse ano a SOF lançou um livro chamado Economia Feminista e Ecológica Resistências e Retomadas de Corpos e Territórios e nessa, nessa publicação a SOF trabalha um pouco com um conceito é, de economia verde né? eu gostaria de entender um pouco mais o que, que é esse conceito de economia verde e como é que é esse conceito, ou melhor, como é que essa ideia da economia verde, ela acaba, de certa forma, é, interferindo nas relações de produção, interferindo na vida do campesinato? Eu fiquei muito curiosa para conhecer esse conceito.
2: Oba, Bárbara, que bom. Assim, anima o povo a ler a nossa publicação e continuar discutindo. <risos> Bem, é, essa ideia da economia verde, é, agora até tem uma outra vertente dela que está sendo, fa sendo falada mais, né, de, de bioeconomia, algo assim, mas é uma, uma resposta do capitalismo à crise ambiental e climática. Né? Então, o que a gente chama, inclusive, de falsas soluções à crise ambiental e climática. É, eles, Uma parte né, do, do capitalismo aí, foi percebendo que se eles continuam nessa toada, eles não vão ter condições de reprodução nem do próprio capitalismo, então que eles deveriam fazer algumas coisas. E aí eles foram indo nesse sentido de criar mais mercado. É, é uma situação assim... O capitalismo gera problemas. Ah, então, o capitalismo cria negócio em cima da resolução desses problemas. É, esse, essa é a lógica como a economia verde é, se manifesta. Então, uma das propostas que eles têm né, é de monetarizar é, a natureza. A ideia deles é a seguinte, é, que a floresta em pé vale mais ter um, menos custo do que destruí-la. Né? Então, que ao você ter uma vantagem econômica em manter a floresta em pé, você não, não vai destruí-la. Esse é o raciocínio deles. Mas essa vantagem econômica é para quem? Né? É, são para os capitalistas que a destruiriam. Né? Não é pensando nas comunidades que estão vivendo ali, porque as comunidades já têm esse cálculo, inclusive porque essa floresta continua existindo com eles lá, né? estão pensando do ponto de vista do capitalista que ia destruir aquela derrubar aquela floresta, como é que ele pode se interessar economicamente e não é, derrubá-la? Então o que, que eles pensam de que é, aqueles que vão continuar derrubando, pelo menos eles vão pagar uma compensação em outro lugar que vai manter essa floresta em pé? Naquela lógica lá, sabe, de, de pagar os seus pecados lá, da indulgência, de comprar indulgência? Então quem vai destruir, vai pagar uma indulgência para manter a floresta em outro lugar e aqueles que vão estar tá mantendo a floresta em pé no outro lugar vão estar recebendo um recurso por isso, vão estar recebendo um dinheiro por isso que pode tomar a forma de um pagamento pelos serviços ambientais que estão acontecendo ali naquela floresta que ficou em pé. É, então isso daí tem vários problemas né? um dos problemas é isso que o cara não vai deixar de desmatá lá do outro lado, não vai deixar de afetar aquelas comunidades do outro lado ele vai estar tá pagando a indulgência no outro lugar mas se a gente corta e olha só para aquelas pessoas que estão ali onde a floresta ficou em pé o é, que, que é a questão? Assim, uma é que você é, estabelece uma, uma contabilidade né, uma métrica do que, que é esse serviço por exemplo, de captar o gás carbônico da atmosfera, é, e considera isso de forma separada e fragmentada, que é uma lógica completamente diferente da lógica das comunidades que mantiveram aquela floresta ali em pé. Né? A gente, até a gente estudioso, assim, pode ir lá e dizer ah, esta planta aqui é uma planta indicadora, ou ah, esta planta aqui é uma planta alimentícia não convencional que pode ser vendida no mercado. Mas para a pessoa que mora ali, aquela planta é tudo isso e muito mais. <risos> aquela planta conta uma história, tem uma memória. Não, não tem esse jeito de Nossa olhar para a natureza como serviços picados que vão ter uma, uma referência de valor que é igual para todo mundo e que pode ser negociada na bolsa de mercado verde de crédito de carbono. Então é uma lógica completamente diferente. E mais do que isso, o que, que acontece? Justamente porque eles têm uma lógica totalmente diferente, o capital não acredita neles. Né? Apesar daquela floresta estar tá em pé ali, porque aquela comunidade está ali, né, manejando ela de muitas formas, com um conhecimento tradicional, o capitalista não, não acredita que eles vão manter. Então, o que, que eles fazem? Assinam com essas comunidades contratos é, de duração de 99 anos e tal. E vão colocando cercas e vão impedindo a comunidade de fazer, de desenvolver práticas tradicionais que foram as práticas que fizeram com que aquela floresta continuasse existindo. Não sei se dá para entender, porque é um raciocínio tão louco que, às vezes, eu falo assim, até eu me enrolo. Mas aí o que acontece? A comunidade fica privada de usar, na sua plenitude, usar, né? Usar essa palavra, mas de manejar, na sua plenitude, com os conhecimentos que eles têm, aquele território onde eles vivem, porque aquele território é, foi negociado por uma empresa, entendeu? na relação com o AMG, na, na, na relação com o governo, é, nesses mercados aí de crédito de carbono. Então, veja três problemas graves desse, desse, dessa situação. É, ele só cria um álibi para quem continua explorando e destruindo a natureza em outros lugares, eles impõem uma métrica, uma contabilidade que fragmenta, que separa a natureza e lhes dá uma, um valor, um preço monetário que funciona no mercado do, do capital, não só o mercado, no é o mercado financeirizado do capital, dessa lógica das bolsas e tal, é, e ainda não reconhece o conhecimento, o protagonismo das comunidades no seu próprio território e as impede, as proíbe de realizar práticas que elas vinham realizando e que são necessárias para o seu bem viver. Então, a desgraça.
1: Miriam, mas nós não podemos aqui de forma alguma terminar com uma desgraça, até porque o seu trabalho é uma graça, o trabalho da Sofia é uma graça. É, e em nome dessas duas forças de divulgação científica o podcast por uma questão de classe e o Neia eu já gostaria de te agradecer mas antes de a gente encerrar o que você gostaria como última pergunta passe o seu recado final para aqueles e para aquelas que querem conhecer mais a SOF, conhecer mais as pautas que a SOF toca, por gentileza
2: ah, bom, Mas é um dia de bastante emoção, né, desde ontem a gente está ligado na... Estamos ligadas aí nessa ameaça de despejo das, das famílias, né, do, do acampamento do MST Quilombo Campo Grande, é, que também a gente sabe de despejos que estão acontecendo em várias partes do país, né, de, de comunidades que vivem na área rural, na área urbana, organizando a economia da vida assim, então é um dia tenso, é, talvez o meu primeiro recado é que as pessoas fiquem muito ligadas em solidariedade para a gente fortalecer esses territórios onde as pessoas estão construindo a vida de uma outra maneira, e quem quiser estar mais em contato com a gente é só olhar lá na nossa página, que a gente chama Sempre Viva Organização Feminista, nossa página é www.sof.org.br e aí está em contato conosco. E muito obrigada, hein? Assim, né? é uma super parceria e agora eu fiquei ainda sabendo que a gente está numa questão de classe, estamos na mesma frequência.
0: Mirian, a gente só tem a agradecer você por esse espaço, por dividir um pouco da sua experiência e da sua vivência com a gente. Em nome do né, São Carlos, eu também faço os meus agradecimentos. Queria dizer também para o pessoal que está ouvindo a gente que a Sof vai voltar na nossa ciclo de formações lá em dezembro. É... E eu estou bem ansiosa por isso. Acho que esses momentos, esses espaços de troca são super importantes para a gente. Toda a equipe está super empolgada e mais uma vez muito obrigado por participar desse espaço